0: México, su cine y el Oscar 2024. Nos acercamos a una nueva entrega del premio Oscar, un reconocimiento que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos reparte entre sus gremios, pero que a nivel cultural impacta en prácticamente todo el mundo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Es de verdad un premio universal? El cine mexicano, tan cerca y tan lejos de ese Hollywood donde se cumplen todos los sueños ocupa un lugar importante en la historia del Oscar. Más de una vez y siempre de forma notoria, los y las cineastas mexicanas han recibido este reconocimiento. Con ello, nuestro cine y todos quienes trabajan en él han dejado una huella importante en la historia de este premio. Las razones de todo esto son varias y muy, muy interesantes. Si ustedes quieren conocer los nombres de los y las mexicanas premiadas en la larga historia del Oscar y además saber las razones de ello, este es el episodio indicado. Para reentender el papel del cine mexicano y sus cineastas en el Oscar, invité a este programa al crítico de cine profesor José Antonio Valdés Peña. Director de la Licenciatura en Cine y Televisión en el SEC Pedregal. Experto en este y otros temas y gran amigo de Cine Garage. México, su cine y el Oscar. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Queridísimo José Antonio Valdés, de verdad, te lo juro, no sabes el gusto que me da verte siempre, te lo juro, y no voy a ahondar más en la presentación.
1: <risa> maestro, maestro querido, pues siempre muy contento de, de saludarle, no importa que estemos ya casi en febrero, pues muy feliz año, no había yo tenido la oportunidad de saludarlo y verlo. Feliz día
0: de la candelaria.
1: Feliz día de la candelaria, pues ya vienen ya vienen los tamales, <risa> eh, ya, se acaba la, ya se acaba la maldita cuesta de enero, entonces bueno, sí. ya, ahí muere. Ya estamos del otro lado, ya, ya no hay navidades,
0: no, no, ya empieza, empieza el buen año, digamos así. así. Es. Eh, te lo es. Te lo digo así, me, me, me gusta mucho platicar contigo, tanto en persona como, como aunque sea así en línea para, para cuestiones de trabajo. Me da mucha vergüenza sacarte de tu apretadísima agenda. Oh, no, ahora, ahora nos contarás, pero por alguna razón creo que había que hablar eh, del, del tema que nos trae ahora, Siguiendo redes sociales, creo que eh, hay, hay una muy mala comprensión de lo que es o puede representar el Oscar y sobre todo de la firme historia que el cine mexicano eh, ha tenido en un premio tan popular. Yo A mí cada vez que, que me preguntan, que me llaman a secciones de radio, de tele para hablar del Oscar, que no es mi tema en realidad, el Oscar yo lo tengo ahí un poco un poco alejado de mi propia consideración como cinéfilo. Eh, re reconozco su importancia, ¿no? Es un, Pero, es un premio muy popular, es un premio que otorga una de las academias de cine más famosas y más productivas en todos los sentidos del mundo, y en si consecuencia es. hay que darle su importancia, ¿no? Entonces, eh, a, te digo, ahora revisando las, las redes sociales, eh, hay mucha gente que está entrando al, al tema del comentario de cine, que eh, tienen su blog, que tienen sus cuentas aquí y allá, que acaban menospreciando la presencia del cine mexicano, que desde mi punto de vista ha sido histórica en este premio, eh, y acaban prácticamente diciendo no que sin la nominación de Totem, merecida o no, este, siendo una gran película como lo es, no este el cine mexicano demuestra una crisis, alcancé a leer por ahí, no eh, que sus crisis son otras, no tienen que leerse a través del Oscar. Claro. Creo que había había una necesidad de reivindicar tanto al premio en su, en su justo nivel, y por eso te llamamos a ti, que eres una persona ecuánime y centrada, como a la presencia del cine mexicano en una academia que podría sonar muy lejana, pero pues que está aquí al lado, ¿no? Y entre muchas es, otras cosas, eso nos afecta como, como academia mexicana, que tengamos a la gringa aquí al lado para bien y para mal. Entonces te doy la bienvenida. Y te dejo Gracias. los micrófonos. ¿Cómo, cómo, cómo valoraríamos al Oscar? ¿Qué es el premio Oscar? ¿Qué representa para el cine, ya mm -hmm. no mexicano, sino universal? Claro. El famoso premio Oscar.
1: Bueno, mira, en primera, eh, pues que Hollywood, desde que nosotros tenemos uso de razón, desde los años 16, 10, y diez y, y tantos, mm -hmm. se vuelve la meca del cine. Se vuelve el lugar donde todo aquel que quiere hacer realidad sus sueños en el cine lo puede hacer, lo puede lograr, de dentro de este discurso de que los Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, ¿no? Que bueno, eso con sus asegunes. Por ejemplo, quiero, quiero este, comentar esto que decías de, de alguien que escribió de que, de que la no nominación, la no nominación de Totem es una muestra de la crisis del cine mexicano. Bueno, ahí sí es más grave que, que un gobierno cancele fideicomisos de producción a Que estés nominado, no, eso finalmente le, le afecta o no a Lila Vilés y a su equipo claro, de Totem. Lo demás. Es, que es, lo que
0: yo, es lo que yo decía: las crisis claro, del cine mexicano están en otro lado, no claro, en las nominaciones al Oscar. Sí, ¿no? eso
1: y además casi siempre esas crisis vienen de fuego amigo, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿el Oscar qué es? Bueno, el Oscar es el premio que entrega desde 1927 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y que tiene como eh, principal motivo el reconocer la excelencia en la industria más poderosa del mundo. Entonces, a diferencia de la asociación de la prensa extranjera en Hollywood que entrega el Golden Globe, o de todas estas asociaciones que componen los Critics' Choice Awards, que finalmente son críticos de cine, el Oscar lo entregan gremios, es decir, este. si ustedes ven algún día una estatuilla del Oscar, el Oscar es un caballero que está empuñando una espada en un rollo de película, y el rollo de película tiene cinco hendiduras, que son los productores, los directores, los actores, los escritores y los técnicos, esas son las cinco ramas que cubre esta, esta pequeña lata sobre la que está parada el Oscar, bueno, pues tiene un motivo así, es decir, los editores, los fotógrafos, los vestuaristas, los actores, votan por sus pares, primero en nominaciones, después en el premio ya en sí, y bueno, ahí obviamente la, la percepción pues, es sumamente subjetiva, no es decir, hay actores muy queridos, hay actores no muy queridos, hay directores que pues son queridos pero ignorables, hay uh -huh. otros que son llamaradas de petate, que se llevan Óscares que luego tendrían que regresar en vista de sus carreras posteriores, ¿no? Entonces, bueno, influye cuestiones de raza, religión, este, crisis económicas, crisis políticas, guerras, Llamas. guerras, este, amenazas de guerras, eh, diversidad, o sea, hay una enorme cantidad de factores que finalmente influyen para esto, pero ¿cuál es la importancia del Oscar? Que era la, la pregunta esencial tuya, Eric. es ¿yo me gano el Oscar? y lo han dicho muchos ganadores, yo me gano el Oscar y a la mañana siguiente tengo 300 emails, 200 WhatsApps, llamadas de mi agente y todo el mundo quiere ahora trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque el Oscar significa que mi gremio, sea el que sea, reconoce mi labor como la mejor del año y me reconocen entre sus pares, ¿no? Entonces, Exactamente. Este, bueno, pensando, por ejemplo, en que eh, este año en particular hay una una mujer admirable que es Thelma la a que ahora con su nominación por Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese se vuelve la editora más nominada en la historia de la, de la Sociedad de Editores de Estados Unidos y además pues la más premiada, porque la señora tiene tres premios Oscar de Mejor Edición. Entonces, bueno, eso, eso obviamente habla de que la señora Schoenmaker... O otros personajes que conocemos, en, bueno, John Williams, que tiene la nominación número 49 o 50 de su carrera, pues son gente muy querida que finalmente llega a la nominación, ya el premio es otra cosa, pero finalmente pues los votos que se van contabilizando hacen que las quintetas queden armadas, salvo la de Mejor Película Internacional, que es así, hay un grupo colegiado que va viendo las 79, 80 opciones que llegan para finalmente reducirlas a las cinco que quedan, y que bueno, en este caso, pues a, a, a Totem no le tocó, pero no le tocó. las que están concursando están verdaderamente espléndidas, ¿no?
0: Claro, ahora me, me gustaría escoger especialmente una palabra de todo lo que acabas de decir, para también rebajarle un poquito, y de nuevo tratar de situar al premio Oscar en donde creo que deberíamos tenerlo. Excelencia, tú dijiste, se reconoce la excelencia de cada gremio, es decir, no estamos en realidad val valorando a nivel 360 una película. Eh, y, no, y el hecho de que una película gane el Oscar a Mejor Película no significa que tengamos que considerarla en realidad la mejor película en todos los sentidos de ese año. Influye todo lo que acabas de decir, todas esas circunstancias, influyen los amigos, que tus amigos voten por ti. Y ellos dicen, yo creo que en esta parte de la película se lucieron les voy a dar mi voto, es un como dice, es un voto de cuates ¿no? sí, es un claro. voto de cuates que saben hacer un trabajo muy especializado y de un nivel que yo por ejemplo jamás podré imaginar tener, de acuerdo, pero es entre ellos, no, no nos están obligando a que nos guste una película o la otra, no nos están diciendo el discurso de esta película es tan, tan grande y tan de vanguardia que necesitamos que gane a la mejor película no se están metiendo en eso y creo que desde ahí, tratar de descifrarlo podemos reentender, como decía yo hace rato, el enorme papel que muchas personas que trabajan en el cine mexicano han tenido a lo largo de esta historia del Oscar que nos acabas de decir. No sé si estés de acuerdo, que habría que también bajarle un poquito a la importancia que le hemos dado al Oscar, y por el otro lado, bajarle un poquito a nuestra propia apreciación personal, individual, y decir, a ver, pues sí, o sea... No me tiene que gustar a mí lo que le gusta a todo mundo y, sobre todo, no me tiene que disgustar a mí lo que le disgusta a todo mundo.
1: Así es. ¿No? Sí, así es. O sea, estamos hablando también de una presión muy grande. O sea, estamos considerando que, pues bueno, si anatomía de una caída gana la palma de oro en Khan, pues no le va a importar a la mitad, a más del, de tres cuartos del mundo no le van a importar pero la película que gane Mejor Película en el Oscar, estamos hablando de una ceremonia que aunque haya perdido en los últimos años este, audiencia por las cuestiones del paso de lo de la televisión abierta a la digital, porque ya, ya la gente está un poco harta de muchas cosas, vino la pandemia, etcétera, etcétera. Bueno, pero finalmente es una ceremonia que ven más de 100 millones de personas en el mundo. Entonces, claro, la película que gana Mejor Película entra en un foco muy especial y está movido por muchas fuerzas que poco o nada tienen que ver con el cine. Por ejemplo, te pongo dos casos. Eh, cuando la Academia tuvo la oportunidad de premiar una película poco, poco convencional como en su momento lo fue Bonnie and Clyde, en el transcurso de los meses que pasaron las nominaciones, Robert Kennedy y Martin Luther King son asesinados. Entonces, si de por sí la película traía broncas de ser una apología de la violencia por parte de Arthur Penn... ...pues darle el Oscar hubiera sido una puntilla muy desagradable a nivel mediático. Entonces, se van con una película como In the Heat of the Night de, de Norman Jewison, Al Calor de la Noche... ...donde incluso se plantea la primero ríspida relación y luego amistad y solidaridad entre un policía blanco, racista y, y rudo como Rod Steiger... Y un, este, un, un, un detective af, afroamericano que está tratando de romper esquemas, ¿no? Ese es un caso. Y el otro caso, pues, es Argo, por ejemplo, la película de Ben Affleck, que, este pues, ahí va, ahí va, es el año del Lincoln, de Steven Spielberg, el año de eh, una aventura extraordinaria de Ang Lee, y de pronto, ¿quién entrega el Oscar de Mejor Película ese año? Michelle Obama, desde la Casa Blanca. Entonces, si tú analizas Argo más allá de la película de acción que dice Ben Affleck que dirigió, el mensaje era muy claro. Es decir, Hollywood, primero Hollywood, y luego los Estados Unidos, te vamos a ir a sacar, si tú eres ciudadano estadounidense, vamos a ir por ti, aunque sea al infierno, pero tú no te nos quedas atrás. Ese es el mensaje de Argo realmente. La NAFLEC entendió otra cosa, pero lo que uno ve en Argo es algo completamente diferente. Entonces, sí, este, por un lado, bueno, el Oscar nos ha dejado momentos muy tristes, por ejemplo, el que una academia o el que directores voten por Kevin Costner y no por Martin Scorsese habla de una falta de, de criterio terrible. No tanto por, por lo que el señor haga o no, simplemente la carrera de Kevin Costner se fue al demonio y Goodfellas, que era la película de ese año de Scorsese, Goodfellas dio pie a los Soprano, a los Peaky Blinders, a lo, al bro, al Boardwalk Empire, o sea, ya se volvió mítica, ¿no? Y Dance uh -huh. con Lobos cada vez se diluye más. Entonces, sí estoy de acuerdo en esto de, de bueno, no confiarse tanto en la, en la mejor película, no confiar tanto en lo que finalmente una serie de votantes con sus filias y sus fobias finalmente van a votar, pero también, pues eso hay que reconocerlo, en el caso de los mexicanos eh, que han ganado el Oscar, pues hay preguntas y hay cosas por las cuales esos premios se han ido dando. Y finalmente creo que la propia formación del cineasta mexicano tiene que ver con esos premios mismos que a los estadounidenses les fascinan, ¿no?
0: ¿A qué te refieres con la propia formación? del Para entrar ya en el, en el tema, en es tema. decir... Cómo, ¿Cómo encajan los cineastas? Yo, claro. Eh, lo, esto lo, lo digo porque sé que, con, sé que con el tema del Oscar, eh, afortunadamente muchos escuchas nuevos llegan a este podcast. Eh, sí. Los agradezco claro, enormemente. Claro. Eh, y yo cuando digo cineastas, y he tratado de empujar la idea desde hace ya mucho tiempo, yo ya me refiero a toda la gente que hace una película. No Así solamente es. al director, no Así solamente es. al productor. Si hay un técnico ahí adentro acomodando la luz que el señor Rodrigo Prieto le pidió, ese señor también está haciendo Así cine es. y yo también Así lo es. considero cineasta. Entonces, Perfecto. ya entrando en tema, mi estimadísimo José sí, Antonio, estoy... ¿cómo pesa y cómo está vinculada la historia de los cineastas mexicanos claro. en cuestión de la Academia de los Estados Unidos?
1: Mira, pasa algo. En los años 80, este, quienes recuerden esta, esta década eh, terrible para, para el cine mexicano en cuanto a calidad, en cuanto a... A, a políticas eh, cinematográficas erróneas y, y, y bueno, veníamos de la destrucción de los López Portillo Bueno, México se volvió un país donde se filmaron muchas películas extranjeras, eh, de Hollywood en particular Desaparecido de Costa Gabras, pues se supone que está el golpe militar en, en, en Chile y resulta que salen los, los coyotes de Coyoacán, ¿no? Por ahí vale. Este, desde luego, pues esos casos padrísimos de Querida Encogía a los Niños, donde había una galleta gigante afuera de los estudios Churubusco, o el Metro Chabacano este, convertido en una ciudad del futuro en Total Recall. In total Recall. De Entonces, estos cineastas, bueno, el Dunas, la, la Dunas de, de, de David Lynch. Lynch, ¿no? Que también da igual de sueño que en la, las de tomate Saladet. <ríe> Pero bueno, este... Todos estos cineastas tenían algo en común. Siempre hablaron muy lindo de los, de los técnicos mexicanos. Tony Scott, que filmó varias películas en México, decía que él, eh, en un momento dado, en una producción estadounidense, meramente estadounidense, tendría que pedir al sindicato que movieran los técnicos para que movieran un barco de izquierda a derecha y que aquí cuando él estaba filmando en Puerto en Puerto Vallarta este pues de pronto se necesitó mover un barco y en menos de lo que de lo que Tony Scott se pudo dar cuenta 200 mexicanos ya habían movido el barco de un lado para otro no entonces, este, y bueno, incluso les dio un chequecito por ahí, porque pues, estuvo a claro. punto de, yo creo que este, le dio miedo que pasara lo de Fitzcarraldo, ¿no? De que los aplastaran, Que le revelaran. Se revelaran <ríe> y, y los aplastara el barco. No, resulta que, ¿a qué, a qué voy con esto? A qué, bueno, eh, de repente en los 2010s tuvimos dos Óscares para Juan de Mejor Director, dos Óscares para Alejandro González Iñárritu de Mejor Director, un Oscar para Guillermo del Toro como mejor director. Este, tres Oscars para, para el Chivo el chivo lubesky Uno para Memo Navarro. Tuvimos el de el de Sound of Metal, de, de sonido para, para, sí. para Bach. Y todo esto equipo. bueno La gran pregunta es, y, y eso fue muy importante desde ese momento. ¿Por qué les damos el Oscar? ¿Por qué se les da el Oscar? Bueno, porque tanto Cuarón, como Guillermo, como todos se formaron en esa miseria del cine mexicano de los 80. Digo, uh -huh. El maestro Cuarón, que, que siempre ha sido muy enamoradizo, pues tuvo que aceptar chambas de sonidista, asistente de dirección y jalacables en muchos clásicos del cine independiente de los 80. En donde en, en algunos incluso ni siquiera le daban crédito aunque él estaba en
0: el equipo, ¿no?
1: Exactamente, no hablo de los de crédito, por ejemplo, La Víspera de Alejandro Pelayo, Knockout de José Luis García Gras, Ahí ves a Alfonso Cuarón, entonces lo interesante aquí es que Hollywood se pregunta, a ver, estos cineastas que vienen de una industria sumamente pobre y golpeada, golpeada una y otra vez, en vez de este, subirse al coche de los Transformers o de Rápido y Furioso, hacen unas cosas que se ven extraordinarias, que, que realmente te rompen los paradigmas del cine y no estamos hablando de superproducciones de 300 millones de dólares, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos la, la inventiva. A ver, este Spike Lee diciéndole a Alfonso Cuarón en una, en una reunión que tuvieron. Oye, güey, así ya sabes cómo es Spike Lee, ¿no? Sí, sí, oye, sí, sí. Oye, güey, sí, sí. ¿cómo le hiciste para filmar la escena donde Cleo se mete al mar en Roma? Cuarón le dice, ah, pues mira, yo subí la cámara aquí, hice esto el otro, no sé qué, y montamos dos rieles y no sé qué, y dice Spike Lee, yo no hubiera, yo no hubiera sabido cómo, ¿no? Entonces, ¿a qué está acostumbrado eso, eh, Cuarón? A, a resolver. Eh, eh, Manuel Lubezki, van a firmar Gravity, pues te puedes ir con la empresa de George Lucas, pagarle 100 millones de dólares y vas a tener unos efectos enormes. Y dijo el chivo, no. Vamos a ir con estos chavos que están haciendo software y yo voy a hacer este unas voy a adaptar unas cosas para poder mover la luz y que se sienta que está dando vueltas en el planeta, exactamente como lo que hicieron en Niños del hombre esa maravillosa escena del ataque al coche donde el chivo organizó una grúa y esta grúa la metió y entonces los asientos se iban haciendo para atrás mientras la cámara pasaba, le disparaban a Julián Moore, Chuetene Joforce trataba de salvarse, la cámara estaba con Clyde Bowen y luego ya se salía del coche, ¿no? Ahora tenemos un Emerardo González con una jauría llamada Ernesto, que se inventó esta cosa que, le, que bautizó como el alacrán, que se la pones al, al protagonista en la nuca y la cola es la cámara. Eso es lo que hacen los cineastas mexicanos. Eso es lo que hacen mis alumnos aquí del SEC Pedregal. De Tienen maestros que están formados en ese misma, en ese mismo cine guerrillero. Entonces, bueno, pues los fierros y lo que tienes a la mano, lo doblas, lo retuerces, le inventas, le bajas, le subes. Eso no te lo hace Robert Richardson. Eso no te lo hace Janusz Kaminski. Eso no te lo hace el fotógrafo de Tarantino. No. Lo hacen los fotógrafos mexicanos. Entonces, estos Óscares que cayeron en los 2010 eran como preguntar, Hollywood preguntándose, a ver, estos cuates, ¿cómo le hacen para hacer eso? ¿Cómo sus películas se ven enormes y no cuestan más de 30 millones de dólares o 20 millones de dólares? ¿Cómo es posible que se vayan a filmar a la Patagonia y solo puedan filmar tres minutos diarios como en The Revenant, ¿No? ¿Y cómo es posible que de pronto uno de estos se le ocurre una historia de amor entre un mozo y una, una, una sorda este, y que la filma como película de Douglas Sir, ¿No? Es eso, esa es la gran pregunta. O sea, Hollywood no está acostumbrado a que sus miembros este, rompan la, la cuarta pared del director, productor, fotógrafo y se bajen a arreglar un cierro y torcerlo para tener un ángulo de cámara. Nosotros sí. En el cine mexicano, una persona que hace eso es infinitamente valiosa y no se le paga más por ello que su sueldo, ¿sí? Pero los gaffers mexicanos, los técnicos mexicanos, los tramboyistas son capaces de todo con tal de lograr lo que necesitan y eso en Hollywood es algo que, que se ve con, con, con sorpresa, con cierto recelo y como diciendo, híjole, ¿de veras están tan mal? Pues sí, estamos muy mal, muy mal. Y entonces esa ha sido la formación de toda esa generación que está ahorita en el candelero y que ha ganado todos estos premios y han hecho estas cosas. Y, y el tiempo también, Eric, ¿no? Cuando Guillermo recibe el, el Golden Globe por la forma del agua del mejor director y le empezaron a tocar la musiquita para que se bajara, dijo, no, 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 espérenme. Yo me tardé 35 años en llegar, ¿sí? Entonces, bueno, hablamos de un Damien Cheseo, a los 32 años, mejor director y Venecia y todo padrísimo, pero en el esquema del cine mexicano, esos 32 años de cine que sumar otros 20, de derecho de piso fletarte a hacer cosas caer en una, en una industria que tiene políticas cinematográficas siempre adversas y que finalmente pues se va escribiendo su historia cada sexene eso en Estados Unidos, eso en Hollywood no pasa si sí, en Hollywood, hay, en Estados Unidos hay crisis o no Hollywood está completamente vacunado.
0: Muy buenas, yo soy Eric Estrada y vengo a anunciarles el próximo curso en línea de Cine Garage. Dedicado, sí, pensado también para toda la gente amante del cine de terror, pero también para todos aquellos y todas aquellas que creen que el terror no es para ustedes. En este curso en línea vamos a abordar lo que hemos llamado seis rostros de este género. Vamos a tener algo de historia, vamos a tener directores, directoras, historias, escenarios y ustedes ya pueden inscribirse. Háganlo y pidan toda la información en este correo electrónico. Joaquín arroba .com. Comenzamos el 12 de marzo. Las clases van a ser todos los martes de 7 a 9 de la noche y vamos a platicar, insisto, del cine de terror desde seis puntos de vista completamente diferentes. Este curso está pensado para todo público. No necesitan conocimientos previos de cine. Ustedes son bienvenidos y bienvenidas. Repito, comenzamos el 12 de marzo el curso en línea 6 Rostros del Cine de Terror. Nuestros amigos de Sonos van a sortear una barra de sonido entre la gente inscrita a este curso. Pidan informes Joaquín joaquin@cinegarage.com. 6 Rostros del Cine de Terror. Comenzamos el curso. No importa dónde ustedes vivan, lo pueden tomar en línea este 12 de marzo. Ahí les espero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Vengo a recordarles que Cine Garage tiene un perfil Patreon al cual ustedes pueden suscribirse. Al hacerlo, ustedes aportan una pequeñísima cantidad de dinero que nos ayuda a seguir produciendo estos podcasts alrededor del tema que nos importa a todos y todas que es el cine en todas sus manifestaciones. Nosotros a la hora de que ustedes se suscriben, les entregamos una cantidad ya muy grande de contenido exclusivo que además se incrementa día con día. ¿Qué pueden checar con su aportación mensual? Críticas a todos los estrenos, tanto en cine como en streaming, a series de televisión, pases para funciones especiales en el cine, descuentos en nuestros talleres y cursos, encuentros entre la comunidad Patreon de Cine Garage y muchas, muchas cosas más entre lo que se encuentra cobertura a festivales de cine nacionales e internacionales. En esta ocasión, millones de gracias de manera personal a Karina Laces, Héctor Garrido, Dolores Oliver, Roxana Sámano Francisco Haslacher, Leonardo Alonso Godínez, Odessa Curiel, Viviana Salcedo, Alex Otaola, Arturo Aguilar Figueroa. Ellos, ellas ya son parte de la comunidad CineGarash, ya están suscritos a nuestro perfil Patreon y les esperan para disfrutar de todas las ventajas que tenemos ahí. Suscríbanse en www.patreon.com/cinegarage. Ahí nos vemos. Habrá quien pueda decir, bueno, eh el Oscar hacia el cine mexicano con todo lo que acabas de explicar eh, ¿podría, cómo, ¿cómo me explico? ¿Podría estar de, se podría deber a que el cine mexicano ha nacido en una crisis permanente uh -huh. eh, y que dentro de esa crisis no se le da espacio al director para generar todo su genio pero también se puede decir que por el contrario la gente que termina dirigiendo una película eh, o que tiene el privilegio de dirigir una película tanto por cuestión de cómo se enseña sin en México, cómo se produce sin en México, cómo se ejecuta sin en México, de alguna forma ha tenido que pasar por varios departamentos, siendo incluso ya un director o una directora a cargo de un proyecto ha tenido que pasar tarde o temprano por todos los departamentos como me voy a explicar como los chefs, ¿no? Los mejores chefs del mundo Así saben es. lavar un plato y les ha tocado en un restaurante lavar cientos y cientos y cientos de platos y saben lo que significa pedir un plato limpio y en consecuencia son capaces de que cuando el plato no está limpio lo pueden lavar ellos mismos es la forma como se enseña cine en México lo que también ha, le ha dado esta combatividad a los cineastas mexicanos para alcanzar un nivel de excelencia como el que acaba de reconocer como el que acaba reconociendo en la academia de Estados Unidos tiene que haber también Sí. Tú que enseñas cine ahí ahí mismo, tú que tienes sí. ahí la carrera, ¿tiene que ver eso también? ¿Está ese otro espíritu ahí que a lo mejor se ha perdido en otras escuelas?
1: Pues mira, el modelo, el modelo clásico es ese modelo donde tú realizas eh, proyectos, proyectos cinematográficos a lo largo de tu carrera. Y estos proyectos cinematográficos eh, te van enseñando los diferentes oficios de la industria. Lo ideal es que una persona, un profesional del cine, aprenda en todos los campos a bloverse. O sea, que escriba un guión, aunque no se dedique a ser guionista, puede después jamás volver a revisar un guión y simplemente filmar lo que, lo que está. Eh, aprender a producir para tam que también él tenga la conciencia de lo que cuesta poder levantar un proyecto completo. Que aprenda a dirigir porque eso implica ser el líder de un proyecto el que un equipo técnico y artístico responda a tus necesidades y que transfieran tu visión a la pantalla, que aprendan a editar, que aprendan a hacer foto, es decir, una formación lo más completa posible, que no tiene la idea de hacer un todólogo, sino de hacer a alguien que tenga conciencia de por qué tienen que pasar cada uno de los miembros de su equipo para en el momento en el que pida, en el momento en el que solicite, una, eh, pues algo de, de lo que necesita, sabe perfectamente no solamente cómo hacerlo sino cómo decirle a su gente cómo conseguirlo, ¿por qué? porque él lo sabe y lo levantó desde cero no entonces sí, yo creo que ese modelo cinematográfico sirve para que el profesional del cine tenga una visión global de las cosas, hemos visto por fotos de rodaje como tanto Cuarón como, como Alejandro González Iñarri, están agarrando la cámara, están metidos en la edición, están metidos en el diseño sonoro. O sea, hay una concepción, finalmente tú como, como, como cineasta, tienes una concepción completa, global, que habla de todos los oficios y de todo lo que puedes hacer con el cine. Entonces, pues sí, o sea, este, una persona que exclusivamente estudia dirección y no tiene noción de qué es la fotografía, la edición o el sonido, pues o depende o, o va a depender completamente de su equipo y va a creerle ciegamente o va a participar activamente en los procesos, ¿no? Afortunadamente en el cine hay una combinación entre lo académico y lo profesional. O sea, a, las escuelas de cine desde luego que sirven porque te dan la parte teórica, práctica y ética del oficio del cineasta. Pero en oficio del cineasta no, no se acaba nunca, nunca dejas de aprender. Y más ahora que vienen asuntos como la realidad virtual y otros más, pues desde luego que esto va a ser un aprendizaje constante para todos nosotros hasta que pues ya no, ya no estemos en este mundo, ¿no? Entonces sí, yo creo que en buena medida por esa forma como se ha enseñado cine y han aprendido estos cineastas a hacer cine, también viene por eso el reconocimiento, ¿no?
0: Y luego y luego viene un reconocimiento de regreso, ¿no? Que yo creo sí. que es donde, sí, tenemos ahí, como tú lo dices, ¿no? Los nombres de, de Cuarón, de Iñárritu, de, de, de Del Toro, ¿no? Pero tenemos muy buenos animadores en, claro. en México que han trabajado en, en, en proyectos tan grandes como Spider-Man, el, el nuevo universo, ¿no? Que, sí. que este tiene, tiene animadores mexicanos, la película se llevó un Oscar. Pero me gustaría centrarme y me gustaría escuchar tu opinión en cómo estas nominaciones luego acaban rebotando para bien eh, para gente como Jaime Bach y Michelle Kutulek y Carlos Cortés que, sí. como dijiste hace rato, trabajaron en Sound of Metal de Darius Marder, ganan el Oscar. Eh, y luego, eh, eh, a mí a mí me pasó, yo yo tuve el gusto de, de, de entrevistarlos para una mesa redonda que hicimos muy poquito después de que ganaron el Oscar. Sí. Y pues bueno, vas revisando y dices... He visto 80 películas en donde ellos y ella han trabajado el, el, el sonido. O sea, hay 80 películas mexicanas sí. con tres ganadores del Oscar. O sea, ¿cómo, cómo acaban rebotando en particular este, este departamento? Que a mí me, me emociona mucho porque si uno lee los créditos. ¿Has visto una película, una ópera prima mexicana? Sí. Te lo digo. O sea, ¿has visto una ópera prima mexicana con esta señora y este señor haciéndole el sonido a alguien que esté entregando? su primera película en la vida ¿Cómo, ¿cómo es que este Oscar y cómo es que los cineastas mexicanos acaban recogiendo beneficios si es que los hay, de, de una situación como esta?
1: No, pues finalmente creo que ahí viene ahí viene un reconocimiento, también es, es la paradoja, de que efectivamente tú ves el crédito de, Pav, de Pablo Vázquez y de Michelle Coutulán y de, y de Lénez Kenaz y, y de Fernando Cámara y de todos estos grandes creadores de sonido en el cine mexicano los ves en tantas películas que de repente dices, ¡Ah! No, incluso incluso hay algo muy importante, también hay, hay algo muy importante. Los, los eh, oídos de artillero que tienen muchos cineastas mexicanos <risa> y que hacen que el trabajo de estos tres maravillosos artistas no se note o pase completamente desapercibido, ¿sí? O sea, en el, el caso de, de Sound of Metal, yo creo que ellos se enfrentan a algo que no muchas veces les pasa en el cine mexicano... que es un director que trae... no solamente una concepción de diseño sonoro... sino que el diseño sonoro es el drama de la película. Entonces, claro, el, el director, en este caso Darius Marder... no los está tratando como... ¡Ah, son los de sonido! No, aquí los tiene, porque además del su actor maravilloso... ellos son la otra parte importante de la película... o para los amigos que no la han visto... pues es la historia de un personaje que va perdiendo paulatinamente la audición. Y lo y, y que es eh, músico. Y que es músico, y además el asunto es que nosotros vivimos el asunto de manera eh, expresionista y vivencial. Nosotros estamos en la cabeza del protagonista. Entonces, también eso habla, Eric, y qué bueno que, que mencionaste el caso de Sound of Metal, de que esta gente de repente se pone a prueba en, en proyectos que son verdaderamente extraordinarios, ¿no? Entonces, claro, pues sacan lo mejor de ellos, viene el Oscar, viene todos los premios, y entonces, bueno, esto pone en, en, en perspectiva a los directores mexicanos, que bueno, lo único que quieren es que se oigan que pasan los camiones por atrás, ¿no? Y yo me imagino que estos tres, este, este equipo de tres, pues sabe de decir: a ver, ponle un, ponle un perro, ponle un, este, un helicóptero, ¿no? Pues Ponle
0: ropa vejero, ¿no? Ándale,
1: pues este, lo que el güey quiere es que se oiga en la calle, ¿no? Y, y no hay una concepción dramática del sonido. Eso también, pues bueno, creo que a los cineastas mexicanos les pone un, un zape monumental de ver la, la calidad de gente que está trabajando aquí, ¿no? Guillermo Navarro, por ejemplo, ¿cuántas películas hizo Guillermo Navarro? Y Guillermo Navarro este, empieza a ser eclipsado por el Chivo y empieza de uh -huh. repente a cambiar las cosas. Y ¡pum! resulta ser el primer ganador, el primer fotógrafo ganador del Oscar, ¿no? Con una trayectoria de 60 películas detrás. Y, y el Chivo pues, no se queda atrás. Y Rodrigo Prieto no se queda atrás. Y toda la bola que vienen este, empujando desde las escuelas de cine. Allí van a estar, Eric. Hablabas de la animación hablabas del vestuario, de la dirección de arte, el caso, por ejemplo, de, de, de Bridget Brock, ¿no? También que ha estado uh -huh. ahí, ha estado ahí, ha estado ahí todo el tiempo. Entonces, creo que también para, para los técnicos, para los artistas mexicanos, lo que Hollywood les ofrece es algo que los pone a prueba y saca lo mejor de ellos, y finalmente viene ese reconocimiento que, pues bueno, el Ariel de Mejor Sonido casi nunca nos queda claro por qué lo ganaron o qué hicieron, ¿no? Salvo en casos muy excepcionales, no estoy generalizando de ninguna forma, pero por lo general, el cineasta mexicano no sabe para qué sirve el sonido más que para que se oiga las voces y las canciones cursis que le mete este Lin Fanstein, ¿no? Eso es para lo único que sirve el sonido en el cine mexicano, pues no, también sirve para otras cosas y hasta Óscares se ganan, pregúntenle al querido queridísimo maestro Gonzalo Gavira, con El Exorcista, ¿No? Sí, sí, sí. Entonces,
0: bueno, pues ahí está. Que aquí, que aquí tengo el, el, el dato. Yo estoy sacando los nombres de la lista más actualizada que, que encontré, que por supuesto está en la página del Festival Internacional de Cine de, de Morelia. Y sí, hay una mención al maestro, como dices, Gonzalo Gavira, que se habla, ¿no? Eh, eh, de, sí. este, de este caso casi mítico que estuvo el señor Gavira en el equipo de, sí. de, de, de diseño para El Exorcista, ¿no? Una película que, de nuevo, mucho del drama, como decías hace rato, del drama de la película está en el sonido. El sonido no es un apoyo. El sonido en este caso eh, y no sé qué tanto se involucró a él esos datos yo no los tengo. Pues el sonido nos habla de un personaje que no estamos viendo. El sonido es el personaje justo del personaje que no estamos viendo. Lo que se rompe, las voces, ¿no? lo que cruja, claro, claro. todo lo que se oye ahí detrás es un personaje que no estamos viendo, que lo estamos, que lo estamos escuchando. Y como dices de ahí, de ahí para para, para arriba. Voy a hacer un, un podcast especial justo sobre los cinefotógrafos mexicanos en, en como dices, los que ya están sí. y los y las que vienen, sobre todo porque hay una lista enorme de cinefotógrafas mexicanas que a mí me entusiasma mucho que están haciendo un trabajo espectacular. Lo voy a hacer con Leonardo García Sao, entonces no me voy a detener ahí. Pero habiendo mencionado ya el sonido, habiendo mencionado sí. incluso incluso la lista del Festival de Morelia, pues menciona casos eh Curiosos, ¿no? Como el, el de Lupita Ñongo, que de alguna forma ¿no? podría ser considerada una actriz mexicana, aunque no lo es, ellos lo aclaran muy bien. Dicen, estamos poniendo el nombre de Lupita porque nació en México, pero en realidad no es mexicana, ¿no? Sí, entonces ella, ella está en esta lista igual que, que Anthony Quinn. Tenemos, creo que cero eh, ganadores del Oscar y ganadoras del Oscar en cuestión de actuación, pero en dirección, eh, José Antonio, ya medio lo, ya medio lo esbozaste no sé si los, los reconocimientos a gente como Del Toro, como, como Iñárritu y como, y como Cuarón, acaban concentrando el trabajo de estos grandes equipos de, de personas en donde hay mexicanos involucrados en producciones internacionales también y que luego se nos olvidan, ¿no? Eh, sí. Eh, no, no sé si ellos jalan a Eugenio Caballero, por ejemplo, que es diseñador de producción. Sí. Eugenio Caballero los jala ellos. Hay y esto es lo que me entusiasma. Hay una especie de, a la hora de hacer las listas del, de los mexicanos ganadores del Oscar, si hay un reconocimiento al trabajo en equipo, y no sé si son los directores los que en algún momento, en esta larga o corta lista, ya lo diremos al final del podcast, de mexicanos eh, premiados con el Oscar, están como englobando a todos los demás. ¿Por qué tenemos más ganadores del Oscar? en fotografía, te digo, lo platicaré después con Leonardo García, sí, eso es un caso súper, sí, sí. súper emocionante, pero ahí están los diseñadores de producción y ahí están los, los, los directores, ¿a qué crees que se deba?
1: Mira, este también hay algo, eh, cerrando un poco la categoría de sonido creo que el gran ausente y el y a quien se la deben, pero obviamente lo va a ganar en algún momento es Martín Hernández, el trabajo sí. que ha hecho con, 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 con el negro Iñárritu es sensacional pero bueno, también hay un cambio de perspectiva. A ver, estamos hablando de cineastas que empezaron su carrera en los 90 y que empezaron a trabajar en Hollywood en los 90s, 2000 Obviamente hubo un cambio, o sea, esta famosa generación de la diáspora de la cual habla el doctor Alejandro Pelayo en su libro de, de, de cine mexicano. Uh -huh. Es una realidad, o sea, este, tanto Alfonso como Guillermo como, como Alejandro son personajes que se criaron con una cultura eminentemente hollywoodense. Aunque, claro, reconocen y se reconocen en todos los viejos maestros del cine mexicano, ellos están formados de una manera como que el propedéutico ya lo hicieron y faltaba el paso para llegar a Hollywood y finalmente llegaron. Ahora, también hubo un cambio de perspectiva de las industrias de decir, ya no estamos hablando del cineasta en término local, hablamos del cineasta en términos globales. Y bueno, aquí te habríamos que mencionar, pero no han ganado el Oscar ya tal vez, y, y tal vez no les interese ganarlo, pero todos estos estos alumnos de Centro, de la Escuela Centro, que se han ido a estudiar con Belatar a Sarajevo, y que han hecho sus óperas primas en la industria de cine de Europa del Este, por ejemplo. ¿no? Entonces ya el cineasta se vuelve un ente global. Un director, un director egresado de una escuela de cine en México, Puede ser una película en Tailandia, Madagascar, Argentina o Estados Unidos. Sí, ningún problema, porque tiene toda la, la, la preparación para hacerlo. Entonces, El, el Negro, eh, Guillermo y Alfonso, pues son parte de esos cineastas globales. ¿Por qué lo digo y por qué hago todo este preámbulo? En la época del cine mexicano de la época de oro, donde de pronto había estos grandes nombres, ninguno de ellos fue nominado al Oscar. Gabriel Figueroa llegó en 1964 a la nominación con La Noche de la Iguana y no la ganó y no volvió a ser nominado cuando Gabriel, Gabriel Figueroa trabajaba con John Ford, trabajaba uh -huh. con John Houston. ¿Por qué no llegó? A ver, había seguramente una barrera cultural y, y racista de decir no, 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 Mex Mexican mexicano, o sea, ahí muere. A ver, vámonos a los 70, ¿por qué...? el maestro Ripstein, Casals, San Humberto Almosillo, Jorge Fons, ¿por qué ninguno llegó al Oscar? Porque, pues bueno, finalmente la globalización también es un fenómeno que afecta en este sentido. Entonces, pues bueno, este Alfonso, Guillermo y Alejandro son premiados como mejor director, pero no mejor director en el sentido de, ah, Hollywood, no. Son el mejor director que presentó la mejor propuesta de este año y no importa que sea mexicano ya es un director que está trabajando en una industria global. Ahora vemos nominados al Oscar de pronto, a, ahora este año de Justin Triet, que viene de la industria del cine francés. Hemos visto otros directores que vienen de otras industrias nominados. Entonces ya se está rompiendo ese ese ese, ese techo de cristal de que solamente directores y estadounidenses tenían que quedar en, en la quinteta. Ya no. Y creo que nosotros durante esa maravillosa década de los 2010s, pues cinco veces rompimos el esquema con dos, los dos de Cuarón, los dos Oscar de Alejandro y el Oscar de Guillermo del Toro, ¿no? Todos en mejor dirección con el sindicato de directores votando por ellos. Pues bueno, pues obviamente el reconocimiento es ese y pues ya son cineastas globales. Guillermo del Toro se va a poder mover para todos lados para trabajar donde quiera, ¿no? Y esa es una muy buena idea.
0: Claro, y es ahí donde de nuevo viene la invitación a toda la gente que escucha, ¿no? El cine será lo que ustedes quieran. Es, es arte, por un lado, es un medio de comunicación por el otro, es industria por, por por el otro, pero también es un termómetro, y tú lo acabas de definir con las mejores palabras, de los tiempos que vivimos, el aspecto claro. sociológico del cine, ¿no? El por qué se hacen este tipo de películas ahora, o por qué esta película va a llegar a ser. Eh, importante dentro de 3, 4 años, o por qué lo fue una película que estamos, no es una película del 40, ¿no? ¿Por qué fue importante en su momento? Por ese aspecto sociológico, las películas son producto, no hablo material, sino son producto de la época y del país que las genera. Y ver, al, y eso debería incluir también a los premios. Por eso quería yo hacer este, este claro. programa contigo, ¿no? Los reconocimientos, el Ariel, el PAFTA, el César, ¿no? El Oscar, el Goya. Creo que ahí están ¿no? los más importantes, tú me corregirás, ¿no? creo Así que ahí es. están los premios más importantes del cine universal. Este, nos deben de redondear la visión sociológica de las películas que estamos contando. ¿Por qué las estamos contando? ¿no? ¿Por qué ahora estamos hablando más de cierto tipo de cine que rescata las culturas nativas americanas? ¿Por qué ahora hay más mujeres nominadas? No es una cuestión de cuota. Estamos no. releyendo nuestros claro, tiempos claro. y las películas nos ayudan a releer esos tiempos y creo que los premios deben estar incluidos ahí, con todo y que sea el Oscar, con todo y, y la supuesta frivolidad que la tendrá, que mucha gente la adjudica al Oscar, José Antonio. ¿Es, ¿Es frívolo el Oscar en este aspecto o, como no. dices tú, sí, sí nos ayuda a entender los tiempos que vivimos a través de las películas sí. que recoge?
1: Bueno, amiga eh, en primera, bueno, creo que el Oscar es un termómetro... De, de cómo estamos y cómo vamos y en qué andamos pensando, ¿no? Y qué necesidades tiene la industria del cine actual, eso es algo innegable. La parte de la moda, que de ninguna manera es frívola, este, la parte de este europeo de la industria que, que tanto la crítica de cine ha luchado por, por derribar, ¿no? Bueno, finalmente es parte del show y es parte, del show, es parte del, del, de lo mediático. ¿no? Entonces, si no hubiese la alfombra roja con los grandes diseños de vestuario, sí. pues la mitad del público se iría, porque a nadie claro. le, a casi nadie le importaría quién gana mejor maquillaje, ¿no? cuando a, a ti y a mí obviamente nos va a importar, ¿no? Entonces, eso de ninguna manera es frívolo y creo que si tú revisas desde la entrega número uno hasta la entrega que vamos a tener el próximo 10 de marzo, hay una historia. Esos olvidos, esos... Esos, esas injusticias de que Hitchcock nunca ganó un Oscar, Kubrick nunca ganó un Oscar. Bueno, lo ganaron, pero no en, en los términos como tenían que haber ganado, o que Scorsese tiene un Oscar cuando este, hay otros que tendrían que regresarlo, te digo, al año siguiente. Este, finalmente te habla de cómo se siente y de, y de qué están haciendo, cómo se están moviendo en las cosas. A ver, ¿por qué este, Scorsese llega a la nominación con la última tentación de Cristo?, pero no lo gana. Obvio que no lo iba a ganar. Es una película profundamente molesta, ¿sí? Pero ahí están los que hacen el cine molesto que trans que trasciende y los que hacen un cine, digo, ese año ganó Barry Levinson, que pues ya Barry Levinson está prácticamente en, el, en la jubilación, ¿no? Hablando en términos, en términos prácticos. Entonces, no es un premio frívolo, creo que es un premio de cómo se siente la industria y cómo hay la necesidad a veces de cambiar cosas, de regresar a ciertos modelos, de abrirle las puertas a los directores y al cine del mundo, de abrirse también a temas diferentes. O sea, finalmente también el que el Oscar sea ha tan visto es uno de los más grandes aparadores que puedes tener. Entonces hemos visto a lo largo de todos estos años eh, gente que en sus discursos habla a favor de ciertos temas que obviamente se vuelven muy polémicos porque son los temas del momento, y bueno, este, directores iraníes que están a punto de entrar a la cárcel y se les da el Oscar, y porque Estados Unidos les negó la entrada, ¿no? entonces eso, eso, es, eso es algo importante, entonces de ninguna manera es frívolo, yo creo que además para, para una persona, para un profesional del cine, ganarse el Oscar es el reconocimiento de la industria más poderosa del mundo a su trabajo, y ahí va para afuera el Oropel, la frivolidad y todo. Tú con un Oscar en tu oficina puedes pedir la chamba que quieras y, vas a, y puedes cobrar lo que quieras. ¿Por qué? Porque ya tengo este oso, sí. ¿sí? Claro. Que a diferencia de nuestro premio Ariel tan querido y ha luchado mucho la academia mexicana por hacerlo, pues no hay ese reconocimiento. ¿no? Incluso este, llegaron a pasar cosas terribles cuando al maestro Ripstein le, le paran el rodaje de mentiras piadosas y gana el Ariel del Imperio de la Fortuna por mejor director y su mejor discurso fue, ¿de qué me sirve ganarme el Oscar si no me dejan dirigir? Pero pues solo en México, maestro, ocurren ese tipo claro. de cosas, ¿no? Entonces, el Oscar es eso, el Oscar es un rock en reconocimiento con lo que te ganes y que tengas en tu oficina y que salga en tu selfie de Instagram. Lo que quieras, ya maestro, ya la hiciste y ya tu trabajo seguirá hablando.
0: Ya con eso, y hablando de una industria tan golpeada, este, tan menospreciada sí. incluso por su propio público, oh, sí. que es un, fenómeno, es un fenómeno aparte con el cual yo sigo, sigo peleando, eh, menospreciada a priori además no por ah, su claro. propio público, este, ¿cuál ha sido, cómo, cómo cerrarías tú el papel en general sí. de los y las mexicanas ganadores y ganadoras del Oscar? En lo, que, en lo que masticas la, la respuesta me voy a permitirle rápidamente Adelante. la lista la lista que insisto publica el sitio oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia es la más actualizada que encontré con los y las ganadoras del Oscar para que tú luego nos digas cómo queda, cuál es el papel del cine mexicano dentro de este premio del cual hemos estado hablando de entrada y de salida así en el orden en el que lo tienen tienen a Jaime Bax, Michelle Coutoulenc y Carlos Cortés por The Sound of Metal en cuestión de sonido Alfonso Cuarón, tres premios Oscar, mejor película en extranjera, mejor director eh, por segunda ocasión y mejor fotografía, no que fue la primera ¿Sí? vez que el mismo director que fotografiaba su película ganaba el, el Oscar. Cruz Antonio Contreras Mastache formó parte del equipo de animadores que trabajaron en Spider-Man, un universo, un nuevo, un nuevo universo de Peter Ramsey, Robert Pescietti, eh, Guillermo del Toro, por supuesto, está aquí, Alejandro González Iñárritu también está aquí, Alfonso Cuarón está aquí, me colaron a Anthony Quinn, ¿no? Ganador de dos premios Oscar a Mejor Actor o Reparto por Viva Zapata, Delia Kazan y Los for Life de Pinchente Nivel. Eh, te digo, colaron a Lupita Nyong'o, Está Emil Curi, ganador de dos Oscars a Mejor Diseño de Producción. Eugenio Caballero, ganador del de Oscar a Mejor Diseño de Producción. Guillermo Navarro, que ya lo mencionaste, ¿no? Mejor Fotografía por el Laberinto del Fauno. El Chivo Lubezki y sus tres premios Oscar. Manuel Arango, ganador del Oscar a Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje por Centinelas sí, del Silencio. Es correcto. Eh, Beatriz de Alba, Mejor Ganadora, Mejor Maquillaje por Frida, de Julie Taymor en 2002. Eh, y mencionaban, como decía yo hace rato, al maestro Gonzalo Gavira. Tienen ahí Así otras es. otras peculiaridades, pero esos son los y las mexicanas que han ganado el Oscar eh, haciendo cine mexicano, fuera de México a veces. Este, ¿Cuál es el papel de, del cine mexicano dentro de un premio como este? ¿Cómo, ¿Cómo lo resumirías?
1: Bueno, mira, los nombres que acabas de leer pues son personas queridas, son personas de una creatividad inmensa. Eh, igual en los tiempos que les tocaron vivir, por ejemplo, como bien decías hace rato, no hay un solo actor mexicano que haya ganado el Oscar. Bueno, Anthony Quinn y Lupita Nyong'o con sus aseúnes, uh -huh. ahí están. Uh -huh pero este es importante ver también las épocas, ¿no? Cuando fue nominada Katy jurado por este no por por, por, por la por la lanza rota, pues Katy jurado se la jugó, se la jugó en serio en una industria donde no se permitía la entrada este fuera de cuestiones exóticas a grandes actores y bueno en este caso Katy jurado pudo lograr, la, pudo lograr la nominación de me ambiciosa me gustó mucho esa nominación por una vida mejor por bueno. hablar del tema de la migración, hablar del tema de los paisanos, ¿no? Que están por allá, pasándola tan difícil. Y esa nominación me pareció verdaderamente gloriosa, desde el caso de Demián de Bichir. Bueno, la de Salma Hayek, pues bueno, finalmente es un caso interesante por el proyecto que ella misma lleva a Hollywood, que ella misma levanta, que se atrapa a Louis Taylor, le da forma y creo que finalmente corona con esa nominación el, el hecho de, de ser una mujer con el poder necesario dentro de esa industria para levantar, un poder, para levantar un proyecto como Frida. No es que la película me guste, pero finalmente ese es el valor que tiene esa nominación. Entonces mira, se premia la, se, ¿qué, ¿qué premia la Academia de estos casos que mencionaste? Premias creatividad, premias obviamente este trabajo de equipo de, el, de los directores con los fotógrafos, con los directores de arte, con los sonidistas y premias finalmente y reconoces y le das un sentido global al Oscar. O sea, el Oscar puede premiar a personas y a, y a técnicos y artistas de todo el mundo. Es simplemente que, pues bueno, lleguen y que bien, lleguen a la, a la ecuación, a la ecuación adecuada, pero finalmente se premia la creatividad, finalmente se premia también, eh, pues, esto, esto que, esto que es la gran pregunta que se hace Hollywood, ¿cómo le hacen para ser como son? Bueno, pues simplemente formándote en, una, en un cine como el cine mexicano, que es vapuleado y golpeado todos los días, pero que finalmente sigue provocando dinero, finalmente sigue moviendo empleos, finalmente sigue moviendo a montones de chavos que se inscriben en las escuelas de cine y que, de alguna forma, al ver a Guillermo, al ver a Alfonso, a ver a Alejandro, a ver a, a, a Pablo Vax, dicen, güey, yo puedo llegar allá. Y Guillermo del Toro nos lo dijo en ese discurso de la forma del agua, cuando dice, ya llegamos nosotros, ahora lo importante es dejar la puerta abierta, ¿sí? uh -huh. Y así como tú decías al principio, Eric, de que eh, desgraciadamente en muchos sentidos nos afecta que esté tan cerca, también nos beneficia que esté tan cerca, porque el camino no es tan lejos. Un o no, no es tan lejos. Un cineasta de Tailandia batallaría el triple para llegar a Hollywood como puede llegar un chavo mexicano o una chava mexicana, ¿no?, entonces, sí. bueno, pues la, la, las cartas están echadas y finalmente esta creatividad y estas inmensas ganas que se tiene de hacer cine en México es lo que termina premiando ese, ese Oscar, ¿no?
0: Estoy, estoy completamente de acuerdo. Yo solamente eh, terminaría diciendo todos estos nombres, eh, bueno, no todos, pero el 80% de los nombres que acabo de leer o impulsan proyectos de cine mexicano o trabajan haciendo Exacto. cine mexicano. Exacto. En consecuencia, en consecuencia, que no venga ningún, ningún tiktoker hipócrita a decirles que el cine mexicano es una basura, porque toda esta gente no. está haciendo cine en México claro. y ustedes pueden ver el trabajo de toda esta gente al ver cine mexicano. El llamado es seguir viendo cine mexicano para luego ver, como dice José Antonio, qué está pasando a la hora de que estas voces
1: Ajá. rebotan
0: en Hollywood, que está aquí a la vuelta. Es claro. un vuelo de tres horas, claro, si lo claro. vemos en, es, en esos términos. Esta gente Bien. está haciendo el cine que una cantidad larga de influencers y tiktok que les dicen, no la vean, es otra comedia romántica. Falso, completamente falso. Así Estos es. ganadores y estas ganadoras del Oscar y los futuros están haciendo cine en este país.
1: Claro, y además pues tenemos a ese Guillermo del Toro que no se casa de... No se cansa de impulsar, Chavos. De apoyar. Ese, ese Alejandro González Iñárritu, que bueno, este, a veces no pueden, o, o está bien que no quieran, también estoy de acuerdo en eso. Pero vienen y platican a la UNAM, vienen y platican a la ENAC, vienen y platican al CCC. Hace poquito el equipo de Sound of Metal dio una conferencia en el cine, Cosmos oh, gratuita! O sea, tampoco son inalcanzables. No, ¿sí? o sea, no, no. no. Este, creo que también eso, eso, eso esa globalización, y eso que vivimos ahora, pues un día, cualquier día, Martin Scorsese te lo encuentras en un cinepolis, ¿no? O sea, eso es lo padre, no son seres inalcanzables, y conociéndolos, porque o sea, afortunadamente los conocemos, no son cuates que este, estén cerrados en un momento dado, jalar gente, llevársela y hacer cosas padres, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? el, Oscar no, el Oscar no envilece, el Oscar ha, ha logrado, al contrario, que estos artistas se vayan potenciando más, entonces, bueno, chavos, pues la puerta, ahí está abierta, Nada más sí, es Guillermo, cuestión... Guillermo
0: del Toro me dio el pie para que no se cerrara.
1: Ahí, ahí no. tiene el pie metido y nos va a echar mucho mano
0: Mi estimado José Antonio Valdés, ¿dónde te puede leer la gente? ¿Dónde te puede escuchar dando clases? Sobre todo, lánzate el comercial de la escuela de una vez. No, no,
1: no, claro que sí. Pues estamos aquí en el, en el SEC Pedregal. Eh, yo soy el director de la Escuela de Cine y Televisión. Particularmente en este semestre que empieza el 12 de febrero, si se quedaron en una escuela que no les gustó, si la, mate, la, la carrera que eligieron no les gustó o de, pre o de plano, así pasa, se quedaron sin escuela. Este es el semestre para ustedes, pues estamos cine y televisión, comunicación, publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas, diseño de moda y diseño gráfico. También este, pronto voy a estar en el seminario de apreciación cinematográfica del CCC, que ha formado a muchas generaciones de críticos de cine ahí, este, pues, en informes en el, en el CCC, tal cual, acabamos de empezar el Diplomado en Historia del Cine de la Cineteca Nacional, en la Cineteca Nacional de las Artes, y, bueno, pues, me pueden ver en Canal 11, en UNO TV, con el maestro Leo Zuckerman, eh, retomamos tiempo de Cinemoteca de TV UNAM, también, y también, bueno, pues, mis redes sociales, que son, arroba, en X, Facebook, Instagram y ahora Twitter también, ya me aventé y ya estoy haciendo Twitters de modo. TikTok, TikTok, ¿no? Ah, perdón, TikTok, el TikTok sí, también, TikTok. ahí como Cinefilo Freak me encantan y bueno, pues ahí, ahí me encuentran y pues ahí estamos siempre al tiro para, para platicar de lo que nos amamos, que es el cine. TikTok tiene cosas buenas,
0: una de ellas eres tú mi estimado José Antonio Valdés, te maestro. agradezco te muchas agradezco gracias. enormemente eh, <risa> la plática, la, la paciencia, que vengas a hablar siempre con la gente de Chenegarash que te quiere y te admira gracias, muchísimo, gracias, muchísimo, maestro. entonces gracias. mil gracias José Antonio, vamos a ver qué pasa con el Oscar en, en, en años futuros, este no fue el año de México este, no, pero, pero vamos a ver qué, qué viene después, ¿no? ándele,
1: pues claro que sí maestro gracias, gracias maestro un abrazo a todos, muchas gracias
0: Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.